0: Ladies and Gentlemen, NBA, con Carlos, EL, OSO Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA eh, y al que por suerte ha venido Martino Simani, así como George Hill fue a la serie de Boston y Milwaukee ¿Cómo estás Soso?
1: ¿Todo bien? Bien, bien, me encanta que me reciba de esta manera
0: Así como comparándote y poniendo en el mismo plano que George Hill que ¿Vos es. Vos sabés lo que lo admiro eh, 100% Vos sabés lo que lo banco Nunca le soltamos la mano a George Hill. Todo esto es mentira, todo esto que estamos diciendo. Es uno de los casos más representativos de los jugadores de rol que se han transformado en clave en estos playoffs. Que siempre pasa algo similar y tienen de a partidos, pero por el caso de George Hill es como eh, rompe los ojos. Ha sido increíblemente... Uno de los jugadores más importantes en una serie clave de segunda ronda, que es la serie entre Milwaukee y Boston. Una segunda ronda en la que creo, ya te puedo preguntar, ¿se están cumpliendo casi todas nuestras expectativas en términos de competitividad y de diversión y entretenimiento en cuanto a lo que nos están dando?
1: Antes de empezar la serie habíamos hablado que era una serie que no teníamos prácticamente información. Que todo era un... Un ejercicio de fe. Exacto. Tanto para un lado, para el lado de Boston de manera un pensamiento mágico, como lo dijimos. Sí, sí, sí. sí. Eh, siempre apilamos a eso porque la cancha no nos había mostrado nada de eficiencia real.
0: Durante toda la temporada, ni funcionamiento, ni solidez grupal y colectiva, ni ser. Ni siquiera nos habían demostrado ser un equipo, pero esperábamos que eso cambiara completamente en los playoffs. Eh, solo un paréntesis, es que yo me estaba refiriendo a la segunda ronda en total. De, todo uh, lo, de todos no, no. los matchups. Pero era solo un paréntesis para... Y en realidad, antes de cerrarlo... <risa> antes de cerrar el paréntesis... No, me gustaría decir que en este momento que estamos a, grabando este episodio están todas las series 2-2. Menos la de Boston. Y Milwaukee, que está 3-1 arriba de Milwaukee. Y se van a Milwaukee. Uh -huh. Por lo tanto, uno... Y por lo visto, dentro de la cancha además, uno diría que está eh, casi cerrada. Y por eso empezaremos hablando de sí, esa serie. Sí, de
1: manera bastante elocuente aparte.
0: En el caso de Milwaukee-Boston, creo que hay que hacer una especie de corolario o moraleja que es que cuando uno niega la realidad finalmente viene la realidad y lo destrata eh, de manera brutal sin ningún tipo de misericordia es más o menos lo que experimentamos con Boston y con Milwaukee porque en realidad nuestra negación de la realidad y lo divertido que tenía esta serie para nosotros es que era doble era no le... No importa lo que nos demuestre Milwaukee, nunca le vamos a terminar de creer. No importa lo que nos demuestre Boston con respecto a sus falencias y debilidades y falta de cohesión de equipo y eh, su condición de gelatina grupal. Tenemos un pensamiento mágico que es que eso se arregla en los playoffs porque van a tener que ser mejor solo del que tiene enfrente y no van a estar tanto pensando... Bueno, no, no ha sucedido nada de eso. En realidad había empezado así, eh, justamente hablamos de cómo no sobrereaccionar ante el primer partido, ante el Game One, es una cosa bastante usual que se sobrereacciona ante el Game One y en realidad el Game One es una foto del inicio que eh, va a montar muchísimas veces y tiene mucho más que ver con cómo vos vayas ajustando sobre los ajustes del otro que con la, el primer choque, la primera colisión, esa no siempre expresa lo que va a ser la serie.
1: Hablamos de varios factores. Si se, arrastra, si se arrastraba la serie anterior ah, a esta presente Claramente pasó de, de las dos maneras eh, Boston venía de una serie eh, Si bien fue un 4-0 a Fue raspado, exigente defensivamente Y en el cual ellos se, se confiaron de sí mismo Por primera vez en la temporada Se sintieron un equipo Lo trajeron para el primer partido Detroit no fue fuerza ninguna para Milwaukee Que lo llenó de malos hábitos Y claramente hasta ellos mismos declararon De que su intensidad estaba un paso por debajo En el primer partido Hablamos de qué iba a pasar con los ajustes de y Que ese iba a ser uno de los grandes factores. Que nosotros nunca lo habíamos visto salirse de su propio libreto. Y claramente lo hizo. sí en el Evidentemente es, lo hizo.
0: Evidentemente. Y además con unas cuantas situaciones tácticas de rotación. Fue un ajuste de muchos rubros. Digamos. Hoy
1: leía declaraciones de Bledsoe. Que hablaba cómo en una sesión de video mirando el primer partido. Él le pedía a Budenholzer que empezaran a hacer más cambios que la, las riendas del equipo se fueran hacia ahí, que confiaran en el equipo y hasta terminaron cambiando el pick con López en los últimos partidos. Sí, Terminaba haciendo un cambio completo de encare... Que era lo que nosotros no nos imaginábamos Porque nunca lo hemos visto hacer... Game y bueno, 3
0: y Game 4 terminan haciendo cambio 1-5... Empiezan,
1: empiezan a correr mucho más... Empiezan a estar mucho más pegados con los tiradores... Cosa que empieza a bajar los porcentajes de Boston en los tiros... Y a forzar muchísimo más... Y ahí es donde empiezan a aparecer los viejos vicios... O los malos vicios que se traen de la temporada regular... Donde Boston pecó toda la temporada... De alejarse del trabajo grupal y tender a firuletear y copiar y seguirle
0: de manera nociva la parte negativa del liderazgo de Kyrie Irving. Sí, yo no esperaba que fuera a perder Boston, pero sí, digamos, si me decías Boston va a perder, te lo doy por seguro, sí esperaba este tipo de forma de perder. Ajá. Que, implotara que se hiciera todo, mierda, todo. que se hiciera pedazos, que por... se desplomara por la característica del equipo. Exacto. Porque no tiene otra forma de perder este equipo que formaron en esta temporada. No había otra forma que no fuera este bochorno incendiario donde todos, 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 todos del primero al último salen horriblemente parados. Probablemente se salve Horford nomás, que también es algo esperable. Es un tipo que, ante, que como siempre... Da lo que tiene que dar y hace las pequeñas cosas y está acostumbrado. Eh, en definitiva, lo que quiero decir es que esperaba este tipo de miseria de Boston en caso de que perdieran. No pensaba que fueran a perder, pero sí que eh, si la desgracia iba a tocar su puerta, lo iba a hacer vestida de gala. O sea, se ha engalanado la miseria y además todo esto fue en el Boston Garden. Todo este desplome fue en el Boston Garden. Me gustaría ir a una partecita muy chiquita de esta serie que es los ajustes en el Game 2 de Udenholzer Que es ahí donde lo empieza a cambiar. El Game 2, de todas maneras, lo ganan como se ganan los Game 2. Como se ganan... Eh, no sé si... Es especialmente molesto que yo diga Game 2, que diga la mitad en, en inglés y la mitad en español. No, fíjate, a mí me queda tan cómodo todos para evitar eh, repetir juego y eso, eh, porque después utilizamos juego como una forma referirnos, para referirnos al básquetbol uh -huh. y a las situaciones de juego, Táticas. por ejemplo. Situaciones tácticas y no sé cuándo uh -huh. y llevó su juego a no sé qué. Entonces, en fin Luis, tranquilo eh, Perfecto está Game 2 Yo sé que es de mal gusto Pero Si, si les molesta pues pedirle que lo elimine Lo elimino Si no eh, Seguiré cometiendo Este oprobio Entonces En ese Game 2 Lo que Pasa es lo que Hablábamos Que además suele suceder en el, en el segundo partido De las series Donde pierde El primer partido local Que es Energía En general El local Pierde la primer, el primer partido De la serie Como pasó con Filadelfia y Brooklyn En la uh -huh.
1: primera ronda la urgencia siempre Eso. está presente en cada acción y sobre todo que siempre en el playoff una vez que un, equ un equipo pierde tiene la ventaja táctica desde el punto de que generalmente es el que prueba modificar ciertos aspectos que cuando ganas es se difícil. hace mucho más difícil se hace mucho más difícil porque <ríe> en la teoría lo harías reforzaste, en, en la teoría suena lindo pero la realidad es de que equipo que gana no se toca bueno sí, la clásica el clásico sí. mito no específicamente por eso pero sí porque revalidaste de que tu plan funcionó o sea, pues, es muy es,
0: difícil cambiar un plan que funcionó
1: es extremadamente contraintuitivo y pocos tienen el valor para hacerlo proyectando que en un futuro si ellos hacen tal cosa se nos va a complicar contra la
0: otra además lo que sucede es eso que es que vos deberías además de querer cambiarlo deberías convencerte a vos mismo uh -huh. después porque en principio podés tener esa capacidad de proyección, pero después tenés que convencer a tu cuerpo y tu cerebro que ese es el camino a seguir cuando para, para, si estamos bien para, para, porque, porque no arregles lo que no está roto porque ese, tenés la contraparte de eso que es capaz que toco mucho capaz que toco
1: no, me pongo por delante del equipo por delante del juego y eso para un entrenador es lo peor que puede pasar que Over con, claro con el convencimiento en ese momento queda especialmente expuesto el entrenador, entonces rara vez sucede Antes, de tal manera claro,
0: ante sus jugadores que es a los que tienen que mantener creyendo uh -huh, eh, en,
1: en él no solo en él, sino en el plan que se propone, no más que nada en eso muchas veces los agujeros son tan grandes de que algún retoque hay que hacer táctico sí, sí. pues es evidente, pero en esta situación creo que fue bastante llamativo como Milwaukee aceleró el paso fueron al aro mucho más hicieron ese, este cambio táctico de empezar a switchar casi todo.
0: De 1 a 4 primero, en el, primero, en el Game 2, tuvieron como una especie de aproximación progresión, progresiva. claro, Y gracias. ahora ya están, eh, que cambian de 1 a 4 y algunas veces ni siquiera cambiaban el 1 a 4, a veces Janis uh -huh. no llegaba a cambiar, etcétera. Eh, ya en este momento están vamos a cambiar todo y dale y a correr y a candombearlo un poco. En ese game 2 hubo un ajuste, voy a leer de alguno de mis apuntes. En la alineación titular Mirotic por Sterling Brown, que lo que nos dice eso es me importa tres pepinos la capacidad atlética y la defensa, necesito espacio. Espacio y lugar para que Janis pueda operar uh -huh. y ese es el objetivo primordial y lo, y lo más urgente. Lo más urgente es...
1: eso, eso también lo habíamos hablado en el primer partido, de que siempre con Sterling Brown y con Cono, que ahora agarró confianza y creció, pero tenían siempre una salida ahí. Y era el hombre extra que le estaban tirando Janis No solo ese ajuste ayudó, sino que a su, a su vez empezaron a utilizar Janis en otros lugares, sino desde el arranque en la mitad de la cancha con la defensa planteada una, una y otra vez. Por eso aceleraron el paso, trataron de correr más, trataron de que la defensa no estuviera escalada y empezaron a movilizarlo a diferentes lugares de la cancha. Empezó a atacar desde, el al, desde, desde un ala, empezó a cortinar él y caer, empezó a recibir situaciones en movimiento y también la agresividad de Bledsoe fue clave Tray, para darle otro look y empezar a mover la defensa desde otro lado.
0: En ese game 2 sobre todo, en ese segundo partido donde Bledsoe además de meterla, ¿no? que metió 3 de 5 en ese partido, de, lo más importante fue él yendo hasta los dientes de la defensa, uh -huh. llegando hasta la pintura. Hay no menos de tres triples de los siete que metió Middleton en ese juego fundamental en esta serie, que son pases de Bledsoe desde la pintura hacia la esquina, uh -huh. de, en transición o con 5 por 5, media cancha, lo que fuera básicamente en ese juego pasó algo muy raro porque además los primeros cinco minutos salió todo mal uh -huh. yo no sé si te acordás del arranque del partido 2 en donde ¿Qué sucede? Giannis venía forzando eh, Bledsoe se tiró dos triples y uno fue un árbol y no, no pasaba nada
1: pasó en el partido de Filadelfia con Brooklyn pasó en el, el Filadelfia en Toronto con, con Orlando y pasa acá, todo este, este ímpetu y urgencia de la que hablamos te lleva a estar sobremanejado y sobredimensionado y generalmente pasa en este tipo de partidos.
0: Te arrebatas en los primeros minutos.
1: Exacto, porque es muy difícil encontrar el balance a jugar. Primero con el ajuste que hiciste y, y segundo con esa ansiedad que tenés ganas de pisarlo y pasarlo por arriba. Entonces generalmente eso se te juega en contra y lleva un tiempo eh, de desenroscar y poder llevar adelante el plan de manera eficiente.
0: ¿Cómo lo sacaron? energía y triples metieron 20 triples en uh -huh. ese partido es un triunfo del dogma en realidad porque es confiemos en nuestro dogma sigamos tirando triple como enfermos y un partido en el que metes 20 triples es casi imposible de perder uh -huh. pero se veía mal porque habían metido 10 triples y se fueron 4 puntos arriba en el primer tiempo o sea hasta la mitad del juego 2 esta serie todavía estaba no sé si en manos de Boston pero en un lugar bastante alentador para los Celtics y sin embargo ese, en ese tercer cuarto le hacen un 39-18, a los terceros cuartos han sido fundamentales en, este, en esta serie, el que gana el tercer cuarto básicamente gana el partido, pero además han sido por 15 puntos de diferencia en los terceros cuartos, le hacen un 39-18, los pasan por arriba y ahí empieza a cambiar toda esta cosa en la que termina eh, sucumbiendo Boston ante las grietas que más o menos todos conocíamos que tienen que ver con su el, el cúmulo de voluntades transformadas en una voluntad colectiva que no han podido jamás eh, constituir.
1: Hablamos durante todo el año de la necesidad que tuvo Boston para poder fluir, tener una de sus piezas afuera, sus piezas importantes, para poder fluir y encajar cada uno en el lugar que necesita el equipo. Una vez que estaban todos, eh, evidentemente alguien sufría. Y en este caso creo que fue Gordon Hayward, que era una de los, las piezas fundamentales en la previa de esta serie
0: no se puede tener razón en todo y no se puede estar equivocado en todo uh -huh. digamos que vimos eh, espantosamente mal eh, en realidad no lo vimos mal solamente nos negamos a aceptar uh -huh. la información que nos estaba dando la realidad con respecto al equipo de Boston pero no así con respecto a la situación de Gordon Hayward uh -huh. que tuvo un pequeño último estertor que nos mostró señales de vida y que venía como a constituirse en esa él tiene como, bueno además de que es el representante del técnico en la cancha por llamar de alguna manera y que había sido una preocupación de ese equipo durante toda la temporada, eh, tiene como cierta calma adentro de la cancha que cuando él funciona al resto eh, de alguna manera se las imbuía. Estoy siendo demasiado místico, capaz. Eh, un, que... po un poco. Un poco, sí. Eh, un, <risa> un, eh... poco es, un poco es, es muy caballeroso de tu parte. Como siempre. Sí, eh, elegante.
1: Un, un poco es, es esa, esa mística que necesita el equipo, pero sobre todo es la manera en la que él encara el juego y dónde fluye. El tener a Horford y a él siendo, siendo dos generadores de juegos muy generosos hace que los, los puntos fuertes de los demás, que son claramente, como nosotros llamamos, en la jerga sí, sí. Bueno, esto era otra de las de la grandes de, de Néstor. Vos tenés que categorizar por los jugadores, por las tendencias que tienen. Vos podés ser sí, sí, que es ultra tirador, sí. siempre pensando en anotar... La veo todas si lindas. No, claro. La veo todas lindas,
0: todas lindas. Son todas lindas para mí. Me da la pelota y yo, la verdad, pensé que tenía la ventaja. No, 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 no amigo. Estabas jugando uno contra tres. claro no, no, Pero la vi linda. Sí, la sí. vi
1: linda a todas. Sí. El que la ve linda a todas es sí, sí. Después, si sí. no, que... Puede, eh, tiene esa mentalidad, pero tiene la capacidad de abstraerse y hacer una jugada correcta. Puede discernir. Puede leer y ejecutar una jugada para los demás.
0: Néstor es Néstor García, quiero aclarar. Eh, Néstor, eh, Néstor García, Néstor García, García, sí, sí, García, sí, García. el Che
1: García. Perdón. Exacto, exacto. Que así va, es mucho más fácil después hacer un game plan, ¿no? Para que saber enseguida no tenés que estar hablando y acordarte de los números y estadísticas. Sí, 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 si no. No, y... sí que es generalmente juega para los demás, pero tiene ta un poco de talento en la mano y puede anotar, puede penetrar o puede tirar y no no es lo que juegan para los demás. Un, no sé, Prigioni, pues cuando estaba en la NBA eh, que no tira un, no sé Ben Simmons sí, eh, sí sí
0: sí que le pone lo incomoda de tener que anotar
1: no está en su esencia de lo más mínimo
0: bien que es un pasador ya casi no pass first sino pass only pass on, sí. <risa> sí. es muy raro que en la NBA suceda sí. ese
1: extremo porque son todos jugadores de extremada calidad bueno Boston tiene a Tatum a Brown a Rosier a Kairi todos son, se son alimentan si no o si sí, sí
0: todos se alimentan de su anotación entonces, si no ven eh, arriba, no miran la pantalla gigante Y no ven un numerito de dos cifras en la anotación o sea,
1: están, están ansiosos
0: están, Exactamente, empieza a subir los sí, niveles de ansiedad exacto. Y el colesterol malo Entonces esto, para mí
1: Gordon Hayward y Horford Son como los tiradores que necesitan espacio O sea, los equipos que buscan espacio y Buscan tiradores por todos lados Le generan espacio para los penetradores Y abren la pintura Bueno, esto es oxígeno de, de otra forma desde el juego colectivo, desde aprovechar otras situaciones. Y cuando se pone, cuando Hayward no está, porque Horford, la verdad que es una roca, sí, está siempre, está por más que haga 8.15 o 20, eh, cuando Hayward no está, toda esa dimensión se apaga y se, sobre, se sobreexpone todas las virtuosidades. Y el juego uno contra uno que tienen. Empieza a es hermoso, pero...
0: Sí, esa feria de firuletes en donde cada uno espera su turno para hacer su firulete y empoderarse y sentirse un poco más parte de la cuestión. Ni, ni siquiera, en muchas ocasiones, ni siquiera tiene que ver con un egoísmo, sino que tiene que ver con la esencia. Uh -huh. Que, bueno, si yo para aportar necesito hacer esto, necesito eh, meterme a hacer un reversible y tratar de hundirse en la cara uno. Bueno, soy Jalen Brown, ¿qué voy a hacer? No, uh -huh. no puedo
1: esto es lo que me nutre
0: exacto es mi esencia no, no, y los bueno, jugadores no pueden
1: ir en contra de su esencia y Teytun
0: tiene ni los jugadores ni los mafiosos son una, dos, dos tipos de personas que no pueden ir en contra de su esencia ¿Siste? los mafiosos cuando quieren que sus hijos vayan a la universidad y ese tipo de cosas emputecen a sus hijos por decirlo de una manera políticamente incorrecta pero no me estoy refiriendo a la opción sexual sino a, la, a ablandan a sus hijos ah. los sofistican y quieren meterlos en la sociedad pero finalmente eh, sí, la vida eh, claro la vida le muerde la nuca y bueno
1: Tatum su esencia es exactamente la misma que Kyrie y por eso ha, ha sufrido tanto todo este tiempo, todo el mundo habla de lo, lo difícil que ha sido para Tatum estos playoffs pero es bastante entendible dado sí. que Kylie es la figura máxima de este equipo y para producir él tiene que estar agresivo ya lo hablamos muchísimas veces y bueno dada la situación que aparte Kyrie no está siendo eficiente No, Kyrie está jugando muy mal yo no sé si está jugando mal, no está siendo eficiente con los tiros y la especialidad que nos tiene acostumbrado, porque todos los tiros y las, las acciones de Kairi son dificilísimas. Entonces, si está medio grado descentrado, empieza a lucir muy mal. La Pero con... esa es la esencia de él.
0: Totalmente, la complejidad de es Saltisma está con bastante problemas para eh, anotar en la restricted area. Que eso uh -huh. es extraño en él y se lo ve errar bandejas uh -huh. a montones. Muchísimo crédito a Milwaukee también. Son, son muy largos, son muy atléticos uh -huh. y son especialmente molestos en ese sentido, pero bueno, yo tengo una hipótesis acerca de Kairi y su dificultad para es el eh, momento de engancharse en los partidos, así en términos muy cortos y rápidos, me parece que no tiene una progresión desde lo fácil a lo difícil que le permite ir tomando confianza. No tiene etapas. Es siempre difícil, 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 más difícil, más difícil, más difícil. Más difícil. Entonces, la por más... Todas in... lindas. ¿Eh?
1: Toda linda. Todas lindas.
0: Y por más impenetrable que seas autoestima, y por más que salga eh, a la conferencia de prensa a decir, soy un genio, y que diga, tendría que haber tirado 30 tiros en lugar de 22, bueno, en algún lugar vos tenés que ir construyendo tu confianza adentro del partido, adentro de la cancha y si no tenés una, una salida relativamente sencilla un tiro que puedas repetir dos o tres veces un tipo de salida del pick and roll que te permita hacer eh, levantar el pique y tirar un pull up que sabes que lo metes y es eso pliegues en tu juego que no sean de una complejidad gigantesca y que te permitan ir construyendo esa confianza y poniendo los ladrillos para después eh, salir ...hacia la mayor sofisticación y complejidad... ...a la que solés ir... ...en las situaciones de emergencia sobre todo... ...en las situaciones en las que no se te da naturalmente... ...si no tenés ese caminito... ...me parece bastante difícil... Eh, ...una vez que entras en el espiral... ...de errores y de imprecisiones... ...salir de ahí... ...esa, esa es mi hipótesis eh, sobre Calle, que, ...que no tiene preparadas salidas de emergencia...
1: ...bueno, puede ser... Eh, ...yo lo veo como un tipo con un ego intocable... Sí. ...o sea, una confianza ciega y lo que lo molesta más generalmente es cuando empieza a mirar para el costado y generalmente está basado en el equipo que los rodea si el equipo lo mantiene y él puede agregarle ese factor al equipo le uh -huh. da el salto de calidad a la brillantez sí, sí. si todo el equipo empieza a jugar como él él se empieza a fastidiar. a fastidiar y a ponerse cada vez más testarudo para tratar de sacarlo solo. Está bien. Va a estar constantemente probando. Lo que no puede perder nunca es la agresividad. Nunca puede perder el flujo del ataque y el buscar el hueco consistentemente.
0: Y es un improvisador Nos, serial. Nosotros
1: hemos hablado mucho el, durante el año la importancia que tenía Smart dentro de esa estructura. No por la brillantez de, de Smart y por las decisiones de Smart, cosa que me parece que está un poco sobrevalorado, sobre, eh, sobrecargado sí, sí. sobre sus malas decisiones. Justo el otro día parece tuvo un par de decisiones malas cuando entró, pero es entendible un tipo que viene de estar parado un montón de tiempo y que es su esencia sí. también, ser agresivo, ponerse, ponerle el nervio al partido, no va a ser el tipo más pensante y más claro de la, del equipo. Pero en la combinación con Kairi sabíamos lo importante que era. Sí. Y mismo hasta Kairi lo sabe. Que está navegando en este mundo de liderazgo como jugador número uno, que también lo estamos viviendo en un proceso, ¿no? Exacto. Es un, todo el mundo le va a caer por lo que sucedió hoy. El tipo es un. Es, yo lo admiro siempre por el constantemente querer empujar su techo y medirse con los mejores. Y eso es lo que tiene, veces muchas veces en el camino, te, la vida te revuelca con el piso hasta que encontrás encontrás un poco la fórmula o no la encontrás
0: es una superestrella que está recibiendo las pedradas propias de una superestrella uh -huh. que
1: se quiso probar además que quiso hizo algo súper valiente para, para desde mis
0: ojos sí que es eh, quiero mi equipo y quiero y voy a recibir todo esto él estaba en busca de este tipo de pruebas uh -huh. yo pensé yo, eh, siempre me debatí ante esta situación No, a mí me parece que la NBA Infravalora a Kyrie Irving uh -huh. Pero yo sospecho en el fondo Que yo lo sobrevaloro
1: Sí, 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 es un baile... Que tenemos un poco los dos.
0: En este momento, por supuesto, y por la vía de los hechos, la sensación es que yo lo sobrevaloro más de lo que la NBA lo infravaloraba. Estoy hablando igual en términos de una entelequia que no existe, ¿no? Que es la NBA? No, no, uh -huh. Estoy hablando de la narrativa colectiva hecha Hablamos entre... Hablamos
1: de los especialistas, los especialistas, general
0: Manager, exacto. fuentes, en fin, todo lo que uno puede leer al respecto y contaminarse con ese tipo de información. Entonces, en este momento, y ante estos hechos... ...ya innegables... ...lo cierto es que Gairi falló... Uh -huh. eh, ...falló porque está tirando un 37 de campo... Sí. ...está tirando un 25% de 3... ...en fin... ...colapsó... Uh
1: -huh. eh,
0: ...los colapsos se ven mal... y ...indefectiblemente mal... ...y tapan todo... ...y, y además hacen pensar... ...en cosas definitorias... Uh -huh. es, ...este no puede tener un equipo... ...ese tipo de, de, sí, sí, de sí, situaciones... Sí. ...yo no creo que sea así... ...probablemente porque estoy refugiando mi último eh, pedacito de razón ¿no? porque era lo que, hablábamos, lo que eh, hablábamos al respecto de George Hill eh, tenemos, hay una cuestión afectiva eh, que uno entabla con los jugadores, establece es una cosa muy rara que probablemente es parte de nuestra fantasía de que somos un poco ese jugador y por eso también disfrutamos tanto de los deportes uh -huh. Eh, y por eso también nos generan todas las emociones que nos generan los deportes y en el caso de eh, bueno, de, de Kyrie Irving es eso, es la confianza uno, uno no le quita o no le saca la alfombra a un jugador hasta que ya le demostró muchas veces que eh, su afecto no vale la pena sí. digamos que no puede perder eh, más cuadraditos emocionales <ríe> en, ese, en ese jugador, en ese eh, gladiador
1: Sí, como cualquier relación humana vos pones la ficha una vez dos veces tres veces cuatro veces
0: una vez que se la saca es muy difícil restablecerla que es lo que nos pasa con George Hill y por eso es que es tan sorpresivo esto de George Hill parece que no tiene nada que ver con el caso de Agri. Pero en realidad no han tenido un contacto directo porque George Hill lo ha dominado uh -huh. a Kyrie Irving en esta serie. Tenía dos preguntas para hacerte con respecto a este caso. ¿Tirar a Marcus Smart a la cancha en el Game 4 es un claro acto de desesperación? Mm -hmm. sí. sí. Y, sí. enrabada esa pregunta, ¿es evitable ese acto de desesperación? Porque yo mm -hmm. me puse a pensar, eso es, uh, cuando lo vi, lo van a tirar, no puedo creer. Y después... ¿y qué otra cosa vas a hacer? Porque ¿cómo haces para contenerte y no tirar a la cancha a Marcus Smart en ese momento de crisis de equipo que estabas teniendo sabiendo que hay una especie de respaldo moral y afectivo de Smart a eh, todo eso la situación para... más,
1: más difícil ahí es el propio Smart ¿cómo mantenerlo a él afuera de la cancha? un sí. tipo que tiene el peso tan grande del, del vestuario y estoy seguro que el tipo dijo Vendame acá con alambre, que eh, voy. Porque, por su esencia, por cómo es él. Ah, ya es la típica de todo lo que vimos, todos los jugadores que estuvimos compitiendo. Y que ves a tu equipo, vos estás afuera, ves a tu equipo contra las cuerdas, se te va el año y decís, bueno, es ahora. Sí. Entonces, lo más difícil es. Pero estás admitiendo este... que se te va el año.
0: O sea, una vez que lo pones, ¿qué sucede con los rivales? ¿Qué, qué te pasa vos como rival cuando ves entrar a un tipo como Marcus Marquez que sabía que está roto y lo están tirando para dentro de la cancha y decís, ¡oh! ¿Lo tenés estos ahí? Están? Estos están apretando el botón de pánico. Ya está. Les metemos dos mordidas más y son nuestros. Sí. ¿No? Es también una sí. alarma Por para supuesto. el otro lado. Es una señal, una bengala prendida en el medio del naufragio para la otra parte de este asunto, que es el equipo rival.
1: Por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Pero vos estás en la narrativa de tu equipo. Perfecto. En los playoffs, vos est estás planificando para actitudes del otro equipo, pero gener generalmente la gran mayoría del tiempo estás en tu historia. Es para adentro. Es vos con vos y con tu equipo y buscando la mejor versión y bien. que esto es que nos sienta bien, que nos sienta mal. Es imposible mantener un tipo que es tu líder emocional, prácticamente lo fue todo el año, mantenerlo afuera cuando él debe estar, debe estar con Sí, 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 sí. con espuma en la boca sí
0: sí sí comiendo gente Entonces, seguramente, seguramente ya eh, desde el Banco de Previsión Social de Boston le dijeron ya está no le podemos dar más viejas para eh, deglutir, para por favor póngalo en la cancha y dejen que esto siga su
1: curso es extremadamente problemático el, desde el punto de vista que también hay una parte de impulso emocional que se gana pero hay una parte de juego que se rompe y que lleva adaptación sí, y que reacomoda todo, es muy difícil muchas para... veces como jugador, vos perdoná de, muchas veces como jugador, vos vivís esa situación y estás en ese, en ese punto de también cuando venís roto hasta qué punto yo esfuerzo y estoy dándole un problema al equipo más que solucionándole, pero a su vez vos como jugador querés estar para tus compañeros, aunque decís Vos, aunque sea, hoy en una pata le pego una piña a uno. Sí, sí, sí. Es, es muy pensamiento de jugador y ahí es el técnico. Claramente es el técnico el que tiene que tener la fuerza y la claridad para poder definir ahí. Creo que humanamente se hace extremadamente difícil.
0: Es inevitable. Por eso, lo que pensaba yo eh, con esas... Con esa dualidad, digamos, al final mi conclusión es que es inevitable. Lo tenés que tirar para adentro. Entonces, eh, solo para terminar esto y terminar de darle un color a esta narrativa, eh, me parece que no hay mucho para sacar en limpio de los colapsos. Son tan brutales y tan, tan contundentes, es algo desplomándose. Todo lo que se quiera sacar en limpio en realidad está teñido de ese shock generado por el propio colapso. Es tan potente tan fuerte esa desintegración que tapa todo lo de Milwaukee o sea que en un punto termina siendo el colapso de Boston mucho más llamativo y visible que las cosas que hizo Milwaukee para generar ese colapso porque además como todo colapso es casi irrelevante lo que haya enfrente en un momento tanto es así que el partido y la serie se termina de quebrar o sea le dan el último golpe de gracia a Boston en un tercer cuarto, en el que se han definido todos los partidos de esta serie, sin Giannis y sin Middleton, porque habían salido dos por cuatro faltas. Los dos habían salido por cuatro, estaban los dos en el banco, y quedaban seis minutos y medio del tercer cuarto. Milwaukee le sacó, iban iguales en ese momento. Milwaukee le sacó 10 puntos con Conaton, Mirotic, George Hill, y Sterling Brown <risa> es una cosa que es que es como eh, tremendamente representativo de que bueno que si te vas a autodestruir es autogestionado justamente <risa> no hay necesidad de que haya algo enfrente eh, importante o no quiere decir que no sea importante Milwaukee
1: yo hasta que no lo vea muerto a este equipo de Boston no lo, a, no lo voy a dar por muerto o por lo menos por la serie parece inarreglable parece al día de hoy
0: sobre todo si los viste en la cancha en el juego 4 de locales claro. eh, cuando eh, con Pat Conaton y George Hill eh, pateándote el culo <risa> ¿Cómo, cómo nos vamos a levantar de esto
1: voy a morir con las botas puestas y con, porque confío en jugadores como Horford en jugadores como Caidilo sigo bancando sí, sí. y me parece que son jugadores que son competidores Ahora, si ese equipo se partió al medio internamente, difícil que pueda volver.
0: Una de las anotaciones que tenía en el game 2 era... Oso, vino George Hill a esta serie. Por supuesto que ahora es muy tarde para decirlo. No solo vino a esta serie, sino que vino a esta ronda y ha sido... Vino un... a
1: dominarla.
0: Exacto. <risa> Exactamente. Vino a dejar su sello y ha dominado eh, de una manera contundente. Y dando lo que hace cuatro temporadas estamos esperando que dé George Hill y siempre por alguna razón no lo da, estamos muy cerca de la lesión de George Hill. Claro. Te lo digo, te lo digo. Estamos a días, horas de la lesión de George Hill, porque es lo o sea, que... Va a encontrar una manera de dejar tirado. Suele suceder con George Hill, eh, que me... es lo que hablábamos hoy con respecto a esa cosa de la relación afectiva que uno entabla con los jugadores. Es... Ah, no te puedo abrir de vuelta la puerta de mi casa. <risa> Estuviste comiendo conmigo cuatro años y siempre yo esperaba de vos lo que tenías que dar y nunca lo terminabas dando por una razón eh, aleatoria o específicamente vinculada a tu rendimiento. O no, eh, en un momento decidí soltarte la mano. No te la puedo retomar tan rápido. Te solté la mano hace un año nomás.
1: Empatizando con el jugador que estaba a horas de terminar en China.
0: Me cae muy bien. A me, al George. me alegra mucho
1: porque es estos jugadores de los cuales confiamos por algo lamentablemente generalmente eh, todos este tipo estos tipos de jugadores híbridos que parecen pero no sí. siempre terminan como decir
0: que, que me van no a dar da todo, pero al final no me van a dar nada. No esto es parte
1: nada. del proceso de que te deje tirado. ¿no? Este me
0: va a dar rifle, este me va a dar defensa, este me va a dar manejo del partido, este me va a dar todo lo que le pidan en el momento que yo se lo pida. Y después le voy pidiendo y no... esto Uy, no. Uy, uh, mira el triple que agarró a George Hill. Oh, mirá le anotaron en la cara a George Hill. Y así me he pasado cuatro temporadas.
1: Ahora, ahora disfrutarlo es tu momento porque... No, no lo puedo disfrutar porque No, la mano.
0: No, no puedo disfrutar. le Solté la mano. Me ponen contento por él, pero triste por mí. <ríe> Muy triste por mí Tenemos que salir de este tema rápido Hemos quedado enclaustrados en esta serie de Boston y Milwaukee y Tenemos otras series que están 2-2 dos, dos. Todo el resto de las series están 2-2 Una de ellas es Golden State Houston Que más o menos recorrían los caminos que esperábamos que podían una de las posibilidades, ¿no? Podía haber también cerrado la serie, recordemos que el primer partido, el tercero, el primer partido en Houston se fue a Largue. por lo tanto y con un partido subpar difícilmente equiparable a otro que yo le haya visto, a Steph Curry Creo que nunca lo vi tan descoordinado. Sobre todo la descoordinación me impresionó. Descoordinado de salir de espaldas en un outlet pass y chocarse con un defensa que lo está esperando parado eh, antes de la mitad de la cancha. La jugada del, último del tercer cuarto, la última jugada del tercer cuarto, cuando él da el paso atrás, camina, hace cualquier cosa. Amaga, despega los dos pies del piso, todo y después se la termina pasando a Draymond Green y Draymond Green mete el triple. Es otro gran ejemplo de lo descoordinado que estaba en ese partido. Errores mentales atrás. Hay un tiro de Austin Rivers que es de él claramente y él se va al medio del área a una rotación que no existía. Mm. Eh, permanentemente perdido en el partido. Una cosa muy extraña. en él, Sobre todo descoordinado. Cuando hablamos de un superdotado ¿no? de la coordinación. De un tipo que tiene una capacidad para sincronizar su cuerpo y su cerebro especial. Que es quizás su superpoder. Eh, todo eso y fueron alargue entonces no estuvo tampoco tan lejos no, nosotros éramos de lo que decíamos que no iba a cerrar la serie y pensábamos que Houston podía mediante el pensamiento mágico eh, que se cultiva en esa especie de secta religiosa científica estadística eh, pensábamos que podía dar vuelta a esto y que podía mantenerse en la serie con vida pero de todas maneras, los que tenían la otra postura no estuvieron tan lejos.
1: No, sí, si son son series de que están Finito. definidas por una jugada, sí. por dos sí. rebotes, por dos tiros de tres.
0: Bueno, energía y triples. Oso, Oso. Energía y triples podría llamarse toda esta segunda ronda. Porque Houston lo que consiguió fue, le ganaron los rebotes ofensivos a Golden State después de perder después de haber tenido un partido del Game 2 en Oakland donde habían tenido 15 posiciones menos por los uh -huh. robotes ofensivos se dio vuelta esa ecuación en Houston es, en, en equipos tan parejos al final cualquier eh, variable del entorno genera unos cambios insólitos uh -huh. que es lo que sucedió en, estas, en estos dos partidos en, en Houston y pediste dijiste que Harden tenía que anotar 7 puntos más de lo que venía notando Que faltaban 7 puntos de Harden A mí me pareció una locura Porque estaba y 32 No te lo quise decir Porque me parecía Que ya estábamos cerca del final Y no quería entrar en una eh, polémica Que nos sacara un poco de tiempo Pero resultó ser que eh, Lo que pedís lo tenés Oso 7.5 puntos más
1: muy de vez en cuando pero sucede te,
0: te regaló un 0.5 Harden así que de sus 32 que promedió en Oakland pasó a promediar 39.5 y hay una cosa bastante rara en, ese, en esa sobreproducción de Harden que es que mejoran sus porcentajes cuando aumenta el volumen yo no recuerdo un jugador que, mejora, que mejore sus porcentajes cuando aumenta el volumen, así ¿no? de un volumen grande a un volumen extremo por supuesto que si vos tirás dos tiros en un partido y un día pasás a tirar seis, es probable que mejore tu porcentaje porque uh -huh. en realidad estás adquiriendo cierta continuidad con un ejercicio. Pero en este caso, estamos hablando de un tipo que tiraba 23 tiros y pasó a tirar 30. Uh -huh. 23 tiró en Oakland, 30 tiró en eh, Houston, cuando la serie se fue a Houston, y empezó y anotó 7.5 puntos más, levantó su, de 30 a 37% sus tiros de tres y levantó de... 38 a 44 su porcentaje de cancha.
1: Creo que nunca lo viste porque tampoco nunca viste un jugador hacer lo que hace Harden. Un jugador que se nutre de la capacidad de una y otra vez leer la defensa y reaccionar acorde. Y cuanto más flujo, mejor va a poder decidir porque más ocasiones va a tener... Él encuentra la manera de guardar energía. Sí, no sé cómo... y, a y a medida que... Él empieza. Creo que bueno, todo, sí se todo, como. El, todo el equipo trabaja parece.
0: Sí sé sí sé cómo. Cada vez que suelta la pelota. Se no va a comer nada. un pancho, claro. <ríe> sí se como, perfectamente. Cada vez que la pelota no está en su mano se va a comer un frankfurter, un super pancho a la tribuna. Y cuando tiene la pelota muchas veces
1: la agarra con una mano y con la otra se come el pancho. Sí, sí, está 10 sí. segundos haciendo nada misma. Lo cual
0: está muy bien porque eh, pertenece al equipo de los gorditos que te llevan de pesado. Uh -huh. Se mantiene dentro de la esencia de su equipo. Por otro
1: lado también vimos de que bajaron los tiros libres. En su casa. De 11 y a 8. Hay, y hay una parte, lo hablamos el otro día, de que Houston se tenía que dejar un poco de mirar a los jueces y preocuparse más en su juego. Sí, parece una obviedad
0: dicha muy básica. Sí, exacto. Porque como comentarista que fue así. del metro, sí, pero es así. Es fue así. así. Es clarísimo, estaban sobreproduciendo situaciones para conseguir ventajas a partir de los fallos. Que es algo natural en su juego, es parte de cómo ellos empiezan a generar ese ambiente eh, desvirtuado del básquetbol y les sirve, pero se los había llevado a ellos. Esa ola se los había llevado a ellos en lugar de llevarse al rival, porque lo que buscan ellos ahí es el fastidio del otro, esa cosa que ves que en cada fallo sale uno pateando piedritas y en realidad ahí lo que terminó pasando es que como le daban a algunos sí y otros no, y le dieron hubo un par que no le dieron que le tenían que haber dado etcétera se lo llevó puesto todo ese ambiente de fastidio se trasladó para ellos
1: uh -huh. también hay otro factor de que muy bien apuntaste Houston a o sea primero Golden State hizo creo que le mostró a Houston el mayor regalo o reconocimiento de autoridad a Houston como el rival más serio que han encontrado este año que es que por primera vez en toda la época de Kerr Arrancó con los cinco chicos. El, small boy. El, el, el bomberito que tuvieron toda la vida guardado para momentos especiales, para meter el, el golpe de nocaut de los partidos, se lo pusieron de arranque. Sí. O sea... Esto es lo que vamos a tener que hacer para poder triunfar contra ustedes.
0: Solo lo habían hecho en la mitad de las primeras finales en las que salieron campeones.
1: Desesperación
0: en absoluta. La, total, iban uno o dos abajo uh -huh. en la serie contra el Cleveland del de primer año que salen campeones. Uh -huh. Solo ahí habían apelado a este botón de pánico último. Bueno, ahora
1: arrancado la serie de esta manera, les muestra el último, el último de los respetos, como sí. se dice, hacia los rivales. Bueno, a eso Houston también ajustó y empezó a ir con, con Tucker de 5 y Tucker los está haciendo sufrir horriblemente los rebotes de ataque
0: en las estadísticas de esfuerzo. Sí, una pequeña, además, un, un, un pequeñísimo cambio eh, mínimo táctico que hizo es ir al rebote en lugar de esperar en la esquina. Ajá. Porque como le importaba tres pepinos a Golden State, que Tucker estuviera en la esquina y Durant se plantaba en el área... Y entonces lo que tenía era el rol de capela trabado. Ahora Tucker dice, ¿para qué me voy a caer en la esquina si no me defienden en la esquina? Sobre todo en la esquina izquierda. Ajá. Y entonces va el rebote siempre de la esquina izquierda. Y
1: quieras o no, eso juega un factor en los tiradores. creo No sé si está medido de alguna manera, pero es una realidad. Primero porque el triple después del rebote ofensivo es una de las jugadas más efectivas del básquetbol.
0: Y sí, te viene la pelota de frente te, y estás solo.
1: Exacto. Y segundo que empezás a tener mucho más confianza y otra tranquilidad, estas cosas que hablamos del, de, del instinto del jugador, que un, vos si tirás, por más de que estés anestesiado como están estos Houston Rockets, si todas las veces vos tirás de tres y la pelota sale y no tenés retorno, ya los, pes, los tiros empiezan a pesar de otra manera.
0: En alguna parte de tu cerebro eso está trabajando. Hay una parte primitiva ahí que responde, que es a lo que responde nuestra confianza, eh, que no se puede dominar sí. completamente desde lo racional. Entonces bueno, lo podés setear para... No, no me importa porque igual estoy bajo las alas de un dogma que me permite tirar claro. 7000 triples y errarlos todos. Bueno, no. En un momento vos decís... Uh, ¿Cuánto llevamos? ¿26 seguidos, uh -huh. Que es lo que le pasó en el partido... 6 y 7 a Houston eh, la temporada anterior con lo cual quedaron afuera de, con Goldstein en la final de la
1: Y más allá de eso también activa anímicamente al equipo que es fundamental cuando vos estás tan, tan dependiente de, de los porcentajes del, sobre todo del tiro de tres que es lo que ha marcado lo que hablábamos el otro día de de las tendencias de los equipos a, a tener vuelcos anímicos drásticos sí. por, esta, por esta tendencia de, de, de abrazar el tiro de tres tan... tan descaradamente este es un factor importante que va absolutamente de la mano con eso entonces me parece que son dos de los factores más importantes para que ellos hayan levantado los porcentajes pero sobre todo se hayan empoderado como para poder ganarle y salir de frente
0: y finalmente pudieron confirmar lo que ellos sentían que es o lo que ellos estuvieron diciendo durante toda la temporada que es que ellos creen de verdad que le pueden ganar a Golden State necesitaban un partido en su casa, eh, ganar ese partido que les costó horrores para poder confirmarse a sí mismos que son de verdad y que creen de verdad en eso, más allá de que lo han venido diciendo. Sí, cuando ganás
1: confías mucho más y crees mucho más de verdad. Vamos sí. a ver cómo, cómo es. parecería una meta dificilísima de sí, conseguir.
0: Sí, sí, sí. Pero, Pero se metieron en la
1: serie. Se metieron en la serie de lleno y evidentemente han mostrado en la cancha de que son los rivales que le hacen más fuerza y que los, los tienen más, más trancados y que los hacen salir de su eje Creo que creo que los únicos hasta ahora en el año.
0: Sí, y este y además si te das cuenta que el único que sobrevive ahí, más allá de Draymond Green, que está teniendo una gran serie y sigue teniéndola, es Durant, que es el tipo que puede seguir haciendo sus 35 puntos a pesar de que haya una guerra nuclear afuera. Sí. Eh, bueno, ese es el tipo de detalles que te hacen notar la incomodidad sí. que le genera Houston a Golden State que no es habitual es un poquito más de cualquier incomodidad que le pueda generar a otro equipo
1: me hace acordar muchísimo a los matchups con Cleveland al juego que le proponía
0: Cleveland de cambio múltiple super físico eh, hiper trancado seguimos pensando todos es muy difícil hasta que no veas irse a Golden State nunca pensás que se va a ir Ajá. pero ya me pasaba con ellos el año que perdieron el campeonato me pasó con ellos exactamente lo mismo
1: hasta el último minuto
0: hasta, sí, hasta el último tiro de Kyrie siempre Ajá. pensaba que iban a salir sí. campeones así que hasta que no los vea eliminados a mí siempre me parecen favoritos y no es una no, no está cerrado no y no es algo muy difícil de explicar tampoco es como bastante evidente no el talento que tienen desguarda de cualquier manera cuando mirás al banco y ves que tienen a Livingston a Looney y a eh, Alfonso Makini decís Dejar un poquito regalados Ajá, al final, sí. porque esto es lo que tenés. Están muy justos. Que era algo que ya sabíamos también. Pero están eh, extremadamente justos. Por otra parte, tengo una pregunta así como bastante general para hacerte. Denver y Portland es eh, la serie más divertida, ¿estamos de acuerdo? La serie más entretenida, sí. tuvo los cuatro alargues, todo. Es eh, una fiesta del básquet, tiene épica, tiene. Eh, Actuaciones sobresalientes, alegría, desbordes, todo una maravilla. Ya te digo, es como una celebración. No es la
1: hora en la que se juega, todo lo demás es una fiesta.
0: Todo lo demás es una celebración. Me pregunto si eso sucede porque el deseo de ganar es el mismo, pero el miedo a perder se reduce un poquitito porque los dos ya están con una... no Por supuesto. Ah, sí. Es el partido del tercer y cuarto puesto de los mundiales. Por supuesto. Es el equivalente al partido de tercer y cuarto puesto de los mundiales, pero con un premio mucho mejor porque se seguís adelante.
1: Uh -huh. eh, no, no solo eso. No solo seguís adelante. Cada granito que sumas de acá te potencia el logro 10 veces más. Y... Porque pasar a una final de conferencia ya te sacaste la grande y ya bueno, ni que hablar para adelante. Sí, sí. Eh, creo que la serie que viene ya se va a poner un poquito más más densa porque ahí empieza a caer los galones de, ver, de verdad. Bueno, ahora... Sí, ¿Esto ver, es en serio de est verdad? ¿Estamos
0: o no estamos? ¿A qué nivel estamos? Te vas a Esto es
1: entretenimiento con un... puro. Exacto. Hoy, hoy por hoy es entretenimiento. Aparte que ya una serie 2 a 2 que los dos están tranquilos que ya cumplieron. El, bueno. Es hermoso.
0: Denver dio una prueba de carácter después de perder el partido en cuatro alargues y eh, podemos decir podríamos armar todo un programa que se llamara Mike Malone tenía razón <risa> eh, y en donde le damos la razón en todas las cosas que le discutimos a lo largo de estos playoffs.
1: Hay un Hay un punto que no se, puede, no se puede analizar. Y es muy difícil desde afuera. Eh, Tiene que estar. Que es la, las relaciones humanas. Sí. Y realmente. Realmente la interna de un, de un equipo. Y claramente este tipo. Nos está refregando por el piso. Con las decisiones que toma. Que parecen ser alogadas. Pero hay que darle la derecha.
0: Lo de Will Barton es impresionante. Aunque uno esperaba. O sea yo... Siempre de ese tipo de jugadores, y es como lo que pasa con Rodney Hood. De ese tipo de jugadores, vos esperás que definan un partido. Uh -huh. O sea, es cuestión de ponerlo la cantidad uno, de veces
1: suficiente. Uno. Y que te pierda dos o tres también.
0: Exacto. Claro. En este caso, lo que pasó con Barton fue un poquito más grande porque no solo le apareció en un partido, al final lo perdieron, ¿no? Fue el partido de los cuatro Overtime, pero le apareció en ese último cuarto después que venía 3 de 16 en la serie, no sé, que venía uh -huh. tirando en un desastre atrás y adelante todo. En un momento. Enganchó y empezó. Es, es increíble, es como. La que la capacidad
1: la tiene. Y es eso lo que, es su característica. Eso es lo que hablábamos cuando le pedíamos del banco. Que venga, cuando viene, bárbaro. Lo exprimimos. Lo Pero son esos jugadores que tenés que tener la salida rápida. Porque te pueden fundir el partido también. Sí, sí, sí. Claramente Malón no es el plan. No lo ha hecho con, con Murray, no lo ha hecho con Barton y no terminan de darle dividendo.
0: Sí, no paran. Es impresionante. Eh, no paran de darle la razón. <risa> no solo dividiendo, sino la razón. Barton volvió a ejecutar y a encestar pelotas pesadísimas. Triples muy grandes en el último cuarto del juego 4. En el que eh, nuevamente se vio recompensada la confianza extrema y exagerada incluso para mi gusto que le tiene Malone a Jamal Murray uh -huh. tengo una cuestión con Jamal Murray que es que lo veo desde que tiene 16, 17 años siempre me gustó desde de estos que uno pero en un momento me pareció que era un poco tóxico y entonces me alejé un poco estoy hablando en términos de estos uh -huh. afectivos ¿no? que tanto sí, 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 terminan sí, sí, por influenciar nuestra forma de ver a los jugadores y que me cuesta mucho relacionarme con esas maneras Entiendo cuáles son sus cualidades. Una de ellas es que no le tiene miedo a nada. Ninguna situación le queda grande. Por eso me llamó mucho la atención lo de San Antonio y me abrió los ojos y me choqueó. Porque ahí parecía que la situación estaba quedando grande, pero lo pudo revertir finalmente con, una, con un soporte desde el, el director técnico que, que, bueno, lo trató como si fuera un hijo. O sea, lo esperó todo lo que tuvo que esperarlo y, e hizo todas las cosas para que él pudiera florecer lo que hizo Murray en el juego 4 es importante uh -huh. es de jugador especial era el juego que venían después de los 4 alargues y hay dos momentos en ese juego eh, por supuesto como eh, casi todos los partidos pero especialmente en un partido en el que venís de una decepción que te drena emocionalmente como jugar 4 alargues de visitante y perderlo y todo eso el inicio del partido es donde vos te mostrás y, y donde vos más allá de lo que estuviste hablando todo el tiempo que es que nosotros vamos a estar, nosotros vamos a competir mirá que vinimos y no sé, no sé cuándo bueno, ahí ves, el inicio del partido fue todo de él
1: salió mm. súper agresivo el primer tiro que mete
0: es esa porquería que tira de atrás de la tabla que tira de, cayéndose para afuera por línea de fondo y la mete por arriba de la, del acrílico después mete un triple, después mete un doble pull up, o sea que se consiguió él y después se la hunde en la cara de los 18 primeros puntos 9 fueron de él y todos eh, marcando el partido impactándolo y mostrándole a todos cuál era el tono de competitividad que había que tener eso a mí me impresionó y después cerró y después fue y cerró con 6 libres seguidos o sea en, armó las dos puntas los dos repulgues del partido y así y lo transformó en un panqueque
1: es sumamente valioso es esta característica que menciona vos que no se encuentra en cualquier
0: lado lo que no es valiosa es mi metáfora culinaria no tiene nada que ver repulgue <risa> y panqueque no hay eh, manera de no te, no te la no hay manera de relacionarlo no, me, la salteaste sí, me dejaste, la salteaste
1: me, me dejaste congelado la sí, verdad sí, no sí, tenía sí. cómo volver
0: te dejé más bien frisado ¿no? <risa> porque en sí. este caso tenemos que seguir por el lado del Masterchef. de la cocina
1: sí. eh, me parece que Murray a veces nos olvidamos que tiene 20 21. años sí, claro. y que es lo mismo que hablábamos de Kairi, está construyéndose creo que está en un ambiente que le viene al pelo no tiene que ser el principal generador de juego, puede sí. darse las libertades de, de aparecer y desaparecer con el equipo lo sufre por supuesto sí. pero
0: también lo espera y sí. lo
1: rescata en situaciones Drásticas y dramáticas.
0: Pero además, el que viene remando todo constantemente es Jokic. Mm. Es, el que, y es el que se tira toda la responsabilidad arriba y es el que hace pero funcionar tiene, todo. Pero
1: tienen un perímetro confiable. Sí, sí, Con sí, sí. Harris, sí. Craig es muy limitado, pero serio. Beasley es una roca viniendo atrás. Morris no ha tenido buenos partidos en estos, pero no desentona del todo. Tien, no, tiene es, malos momentos.
0: Ha tenido unos playoffs espantosos que hacen reconsiderar, me parece, la temporada brillante que tuvo. Uh -huh. Me parece que han sido como especialmente difíciles los playoffs para él.
1: Sí, no ha podido impactar de manera agresiva el juego, pero no me parece un jugador que te...
0: No, no es Van Blitz. No le pasó lo que le pasó Exacto. a Van no es como, no, no está para... No te
1: desintegra un equipo. No, no, no. Eh, pero sí... Creo que la, la gran incógnita es cuál es el techo, ¿no? Cuál es, son, eh, cuál es el, el punto a llegar. Y lo, es lo que nos pasa con este Denver. Jugadores todos que nunca vimos en esta circunstancia, sí. pero vamos a darle el crédito de que han pasado eh, momentos duros y han respondido de gran manera. Han ganado el partido 4 en San Antonio. Ese segundo partido que ganan, bueno, que lo saca Murray de los pelos en el, en el, para no ponerse 0-2 un séptimo partido con San Antonio sí. no es menor No, no, y esta prueba que están dando con Portland levantándose de, de un partido y una maratón
0: extenuante no,
1: no solo de ver, perder dos partidos seguidos sino de la manera que lo hicieron
0: y ellos que vienen además jugando cada dos días y que fueron a partido siete y Portland había descansado tres, cuatro días Muest entonces
1: muestran un, un una, una promesa de equipo y una entereza. O sea, para mí es muy, muy buena la conferencia de prensa que da Malone después, de, después del partido, que habla muchísimo del grupo en sí y, de y habla maneja. de su razonamiento, de cómo, cómo ve y qué, qué, fue, qué fue leyendo ¿Explicó? y por qué tomó las decisiones que, que tomó.
0: Explicó por qué Barton y con la. Llanura, eh, llanesa, que lo hace con la simpleza que lo explica, además, porque podría tratar de hacerse el sofisticado uh -huh. y hablar en términos de, bueno, ustedes nos van a entender, pero Chat. yo estaba pensando en muchísimas cosas que metemos, es, no, la verdad es que Craig no nos estaba dando defensivamente lo que eh, esperábamos, eh, no lo estoy tirando abajo del ómnibus, no es en contra de él, pero no estaba haciendo, que, que es algo bastante claro, además que le sucedió a Craig en los últimos partidos, es probable que, no sé, que, que el golpe le haya afectado un poco más de lo, eh, porque se llevó un o sea, lo pasó un camión por arriba y en realidad lo están rompiendo eh, Lillard o no le encontró la vuelta a Lillard que es algo que le pasa Eso al 99% de los jugadores pero Lillard lo está rompiendo derecho como lo rompía Schroeder que arranca a picar derecho o con izquierda o con derecha y ¡bum! se le va así lo están rompiendo en cualquier caso ante esa situación eh, lo que decía Malone en la conferencia de prensa era que como no le estaba dando la solidez defensiva y el tono defensivo que él pretendía se fue con Barton porque estaba esperando eso justamente, que le diera una lluvia de puntos en ofensiva que finalmente llegó en ese último cuarto en el que metió dos triples grandísimos Barton. No, y... y
1: también habló de la importancia de Barton dentro de ese plantel, habló de la confianza que le tiene por más de que haya pasado un mal, un mal pasaje del juego, sabía de que le iba a aparecer y habló específicamente del tiempo que le tiene que dar a los jugadores para que ellos se sientan confiados y cómodos dentro de la cancha.
0: Explicó lo de Murray también. O también eso. Como él eh, le ha tratado de sostener eh, a Murray las, bueno, la varianza esa, la, el vaivén que tiene a veces en su juego, porque bueno, le recordó a todos que tiene 21 años, uh -huh. etc. ¿no? Eh, ¿no? hemos podido hablar de la serie de Toronto y Filadelfia, que es la más extraña de todas. Eh, Filadelfia, no me esperaba que Filadelfia ganara por 20 el juego 2, el juego 3. Hay una diferencia abismal cuando va en vid y cuando no va en vid. En vid eh, no va el partido 4 y Filadelfia pierde. Igual te digo que no va y tiene un más 19 ¿eh? en un partido que perdieron por 3. Eh, quiero decir, cuando estuvo en la calle, 35 minutos jugó. En esos 13 minutos perdieron por 22 puntos. Sin él. Eh, porque no va, pero afecta tanto todo que en definitiva eh, este, termina siendo preponderante incluso en sus noches más oscuras e indolentes porque ese es el otro problema nada más de envidia los picos y valles emocionales que genera desde su desde su lenguaje corporal desde su impronta es, es, es muy raro es una, esa cosa, todo eso que salió después Que le mandó a Brett Brown el día al partido A las seis y media de la mañana Diciendo, no sé si voy a poder jugar ¿Y qué? ¿Y qué? Me levanto a las seis y media de la mañana Y me ponés en la serie Hoy la matábamos, la serie Hoy los rematábamos Están muertos No tiene, le, le vamos a clavar la, el colmillo en la jugular Y vos me decís que no sabés si jugás ¿Qué estamos, qué, qué estamos hablando? Es muy raro todo lo de envid, un día lo tenemos que hablar sí. eh, muy largamente, no en profundidad, porque hablar. nunca hablamos nada en profundidad, pero sí largo. <risas> Así que lo haremos en breve, no faltará oportunidad.
1: Pero Toronto encontró algo, eh.
0: Encontró encontró, encontró, algo, algo. Sí, encontró algo físico, sobre todo.
1: Encontró algo. Sí. Eh,
0: lo de Ivaca, que me lo decías vos, eh, no ante este micrófono prendido, sí. pero me lo repetías insistentemente: esa cosa de meter a Ivaca en la serie porque era el único del banco que podía entrar eh, y además porque le oponía una resistencia física que no tenía que, el resto de los que jugadores. Lo era con
1: Gasol, que lo metía de cuatro. Yo que lo me... quería tirarlo de arranque, que me parecía un poco drástico. Pero, impresionante sí, eso pero,
0: después lo vi eh repetido sucedió. en otros analistas que pedían eso que era eh, tirarlo de arranque y conciacan de 3 que era como bueno vamos a pegar acá? ¿a qué vinimos? Sí, ¿a pegarnos? ¿a pegarnos? bueno dale vamos a pegarnos, vamos a pegarnos fuerte y en realidad el, el impacto de Ibaca en ese partido en el game 4 fue mucho más de piñas que de otra cosa más allá de que hizo cosas muy bien y que le, le da el tiro del pop a veces pero Tampoco fue descoyante y acá. Lo que sí eh, sirvió para darle cierto empuje físico que estaba precisando porque el lo estaba llevando puesto uh -huh. eh, con los cuerpos nomás sí, eh, sí, por delante. Sí. Eh, si tenés alguna bolsa de nylon para meter a Van Blit... Eh, <risa> Te agradezco porque no sabría mucho dónde qué hacer con él ya. ¿Seguís
1: pensando que van a meter a, Lee, a Jeremy Lin en algún momento?
0: No, no lo van a, no, no no lo lo van a meter. meter. Yo lo pondría una lástima, igual. Una lástima. Yo lo pondría ah, igual. Eh. Yo lo pondría porque además con las dificultades que tiene para anotar todo el mundo. Claro.
1: Pronto, claro.
0: Eh, vamos.
1: Son esas teorías que no podremos cumplir nunca. pero
0: Por eso son lindas nos, porque nos, nos quedamos con ¿qué? la sensación de que teníamos razón. <risa> sí, claro. Entonces ninguna, ningún dato de la realidad nos va a dar vuelta a esto como nos ha ah, no. sucedido en alguna
1: serie sí, sí. probablemente entre ahora el partido que viene como y... nos sucedió con Bartón y sea un desastre y... <risa> y sea un, desastre, <risa> un, un desastre, 0 de 5
0: muchas gracias Oso por haber estado todo este rato eh, explicándome y eh, bueno allanándome una cantidad de caminos acerca del básquetbol será hasta la que viene nos vemos Oso.